0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Elicer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros. Soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, ciudadano del mundo y también soy un soñador. En esta oportunidad tengo el agrado de conversar con, con una de esas personas que la vida te, te trae cada tanto, que por alguna razón conectas, desconectas, vuelves a conectar y luego, luego... Vuelves a establecer una conversación larga y tendida de la vida y otras cosas. Hoy converso con Osmari Carrillo. A Osmari la conocí cuando tenía yo aproximadamente unos... 14, 15 años. Estaba yo viviendo una etapa bastante importante de mi vida porque no solamente era la adolescencia, sino que yo en ese entonces estaba cambiando de mundo. Y se, re se resume en cambiar de tipo de colegio. En el mismo pueblo, pero un tipo de colegio distinto. Ahí conoció a Mari Carrillo. Ella hoy día dice que no es ingeniera, que estudió ingeniería en informática. Pero además de eso, se dedica a la programación. Entre tantas etiquetas que ella acepta para su vida, dice que es mamá que es esposa, que es hija, hermana, pero que más allá de todo eso es simplemente Osmari Carrillo. Bienvenida a Cosas Maravillosas, Osmari.
1: Gracias, gracias por la invitación. Es un honor estar contigo hoy y charlar de tantas cosas profundas, banales y variadas.
0: Mira, yo hubiese tenido que grabar desde que llegaste Desde que desde que te conseguí en la puerta de, 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 sí. de sí, porque porque hemos hablado He hecho terapia incluso sí. Quiero que sepan que he hecho terapia por primera vez En mi vida con Osmar Sí,
1: suelo, suelo tener ese efecto en las personas No sé por qué Soy media terapeuta
0: <risa> Mira, voy a echar otra anécdota Acá, y es que cuando yo me Emigré, lo, una de las primeras Cosas que hice al estar acá en Buenos Aires Fue tomarle una foto A la Plaza de Mayo que es uno de, las plazas, uno de los lugares más emblemáticos, no solamente de Buenos Aires, sino del mundo. O sea, es muy reconocido la Plaza de Mayo con la Casa Rosada. Y le tomó una foto a una estructura que tiene un estilo como, egip como egipcio, iba a decir, oh Dios. como griego, como romano, ¿sabes? Como esas columnas altas con esa, ese triángulo. Y yo dije, todo debe ser un museo, pero yo no sé qué es. Y yo pongo una historia, fue una de las primeras historias que yo monté aquí en Buenos Aires. Y bueno, monto la historia Y digo, esto no sé qué es, pero me encanta Me acuerdo que era de noche incluso
1: sí.
0: Y eh, recibo un mensaje Por inbox de Instagram De y Carrillo Osmar y yo, a pesar de que nos conocemos, como dije en la intro de hace ya un montón de tiempo No estudiábamos juntos, éramos de grupos distintos Ella es una promoción eh, un, año un año mayor que yo, exactamente y, Pero siempre Tuvimos empatía, conectábamos Conversábamos, nos teníamos en redes sociales hasta ahí de repente, me escribe Mari Carrillo y me dice, eso es la catedral de Buenos Aires. Y yo le digo, ¿y tú cómo sabes esas cosas? O sea, tú lees mucha Wikipedia. Y Mari me dice, no, 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 yo estoy en Buenos Aires. Y dije, ¡Ah! O sea, porque para uno es maravilloso cuando dice, ¡ay, ¿hay alguien, hay alguien de mí! O sea, ¿hay alguien mío acá? Y entonces yo dije, ¿tenemos que vernos? Claro que sí. Bueno, de eso han pasado ya tres años. Casi cuatro. Casi cuatro, ¿verdad? Casi cuatro años desde ese entonces y no nos habíamos, no nos habíamos visto. Y mira que yo me he conocido con mucha gente así caminando Pero contigo no nos habíamos visto Y justo cuando empecé el podcast eh, En estos tres años han pasado muchas cosas en tu vida Y yo dije, mira, creo que Osmar Es una persona indicada para hablar De las cosas maravillosas que les pasan en la vida Y, y te pregunto ¿Recuerdas? Bueno, obviamente sí Porque lo hablamos antes, pero ¿recuerdas tu, tu situación Hace tres años Y todo lo que ha transformado tu vida Todo lo que has vivido, que obviamente vamos a hablar de eso
1: lo primero es eh, llegar a un sitio totalmente diferente al pueblito donde uno venía Entre la afluencia de las personas, la estructura de las cosas, la arquitectura que me dejó como impresionada O sea, Buenos Aires me impresionó como ninguna otra cosa antes De ahí, eh, lo primero que uno hace documentación, buscar empleo eh, le voy a trabajar de lo que sea eh, Me encontré como que no quería trabajar de lo que sea No quería caer en un chino Como que no, bueno El chino no, el que te contrata cuando no tienes papeles eh, Todo eso eh, Empecé a mandar currículos Y caí en una empresa que no me pagaba Solamente si vendía Y obviamente no vendí nunca De esas cosas que cualquier inmigrante Te podrá decir que, que llegó a pasar O aceptar. Eh, pero me encontré con que existen sitios donde las personas trabajan en un ambiente totalmente óptimo y fue como, yo puedo acceder a este tipo de cosas y a partir de ahí me negué al chino y me negué a trabajar en una tienda, trabajar de cualquier cosa porque yo decía, yo puedo hacer este tipo de cosas tengo una gran amiga que había hecho un curso un tiempo atrás y me dijo, dan becas, que era de programación. Eh, es una institución como también de fin, sin fines de lucro, que es solo para mujeres, y yo hice mi prueba. En ese entonces, eh, teníamos como dos meses en Buenos Aires, más o menos, y yo salgo embarazada. Town Town. Sí, en, una, en un cuartito que, donde era mi primo que me recibió, no teníamos un trabajo estable, yo no tenía trabajo, mi marido estaba trabajando de una que otra cosa, y para mi suerte me gané la vida, al 100% wow. bonificada eh, entonces me encontré embarazada, estudiando y sin trabajo <risa> y estudiando, una de las cosas que yo más quería estudiar o sea, era como, yo sé que si estudio esto voy a poder conseguir un buen trabajo pero en todo esto estaba creando, o sea, o creando un ser humano en mi barriga ¿no? Entonces era como, no estoy trabajando y estoy como, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empezaron a salir páginas web, no sé qué. Y eh, hice una comunidad súper linda con este montón de mujeres que fueron como contención entre tanta soledad porque mi esposo trabajando, mi familia en Venezuela y yo sola, estudiando, embarazada con tantos hormonas en mi cuerpo. Claro. Entonces, eh, empecé a desarrollar como... Esa habilidad de no tenerme lástima por mi situación, sino pensar, esto va a pasar. Obviamente nos mudamos porque llegaron otros familiares, no cabíamos más ahí. Fue como, bueno, la primera que sale es la prima tercera ahí, sal. Nos fuimos a un hotel donde las condiciones no eran adecuadas. Duramos unos buenos meses hasta que nos logramos mudar. En todo ese proceso descubres... Eh, realmente tu capacidad de lo positivo en lo que aparentemente es negativo sí. es como estoy en un cuartito embarazada, sin plata y ¿qué puedo hacer? bueno, estoy estudiando tengo un montón de chicas que me están apoyando me estoy pagando un peso por un curso que es carísimo o sea, era como, esto es algo súper genial y en todo ese proceso de nueve meses a mi esposo lo votan ahí caímos en una crisis de que vamos a ser embarazados y recuerdo que en ese momento me llegaron dos páginas web freelance que es como así de esas que te dicen hazme esto y fue como bueno salvamos el mes y fue el mes donde mi esposo y como que duró para conseguir empleo. Todo ese proceso fue duro Duro, duro Pero me sirvió para para entender Que realmente uno es fuerte Y para entender que las cosas son diferentes Cuando tú decides ser diferente Es como, esto no me va a arrollar Esto no me va a Esto no me va a tumbar No porque, no, no porque yo sea de hierro Porque soy super woman Ni nada de eso Pero es porque lo acepto como es Pero sé que es temporal que esto va a pasar no hoy, quizás en un mes
0: pero, pero porque a ver, tú acabas de decir algo y, y nos reímos de eso y, y además lo, lo ves y, y uno lo escucha y dice sí, obviamente, así es la vida pero eh, en ese momento, porque, porque lo digo hoy día lo ves y dice ah bueno, claro, lo superé sí. quedó demostrado que fue temporal, sí. pero pero en ese momento lo veías así, o sea, porque debe ser muy complicado.
1: Lo que pasa es que en ese momento practicaba eh, algo que se llama Las Lecciones del Curso de Miller. Okay. Ese es un libro de, no sé cómo definírtelo, habría que googlearlo para, para ser como más teórico. Pero simplemente es un libro que te, digamos que te brinda ciertas lecciones como meditaciones okay. diarias, como para que tú te enfoques un poco más y te centres, ¿no? Entonces, estas prácticas me permitieron como calmar la ansiedad y ver, bueno, esto está pasando por algo más, o sea, hay algo más que me está guiando, hay algo más que me está dirigiendo, y realmente nosotros teníamos el sustento, teníamos para pagar donde vivíamos, realmente lo teníamos lo que pasa que no es lo típico de un apartamento super lujoso, claro. en la mejor zona, ni no, nada, pero nosotros estábamos bien, entonces yo siempre traté de enfocarme en el hoy, hoy tengo alimento en la nevera, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo salud, Estoy súper bien con mi embarazo el embarazo me permitió hacer de todo Creo que nunca en mi vida había salido tanto O sea, mis amigas me decían que estás haciendo nada para dónde vamos Era como,
0: ya estoy listo? Ah, bueno.
1: En ese momento llegué a tener ataques de pánico Ok Ansiedades Fue como, porque no todo el tiempo estaba zen centrada Porque creo que ningún ser humano podría pasar por todo lo que se pasa y, y estar, ah bueno, sí yo soy, no sé, Buda No Claro en esos momentos el único recurso que recuerdo haber usado eh, fue la meditación. Y fueron estas lecciones diarias que, por más confusa que a veces me parecían, me permitían como conectarme con algo más. Porque humanamente era como para mí en ese momento imposible mantenerme tranquila. Era como que si yo me refugiaba en el ser humano que soy, iba a ser imposible. Me iba a quebrar y el pánico me iba a ganar. Pero estas lecciones fueron como catalizadoras y como, bueno, me estoy conectando con esa fuerza que, que me sostiene, o sea bien sea llamada a Dios, lo que sea, entonces fue como lo, el recurso que utilicé en ese momento y me permitía sentir, era como que cuando yo tenía ganas de llorar, lloraba, cuando tenía ganas de renegar, renegaba, cuando me quería sentir víctima, me sentía víctima, pero no me quedaba en la emoción, era como, hoy me siento así, y lloraba y me sentía triste, y pobrecitos Mari, pero ya el siguiente día sale el sol, vamos a mover, y listo, como que, y lo bueno de Buenos Aires es que hay muchas cosas gratis,
0: y, y, y es interesante además,
1: y es, o sea, todos los fines de semana se puede hacer, <risa> sí, así es. entonces como que, nada, un, un, un potecito de jugo, es galletitas y te sientas en una plaza, ves un paisaje súper lindo y se te pasa. Así es. Me pasaba mucho con muy Esa agua era mágica, yo iba para allá a llorar. Y me salía renovada, era como, soltaba todo y ya me iba a la casita otra vez, como.
0: ¿Sabes qué? Sí, acabas de decir algo que suele ser muy reiterativo en estos procesos de cambio y de transformación es el tema de llorar, permitirse sentir la emoción, desahogarse, también permitirse sentirse víctima porque es necesario. Tampoco claro, es que sí. es lo que tocas sino no, siempre estamos en momentos zen. De, oh, por supuesto, sí. yo voy a superar esto. Sí, no. Sí. Pero acá antes de eso dijiste algo con lo que me quedé, solo que no quise tocar, a tocar ese tema. Y es el tema de la contención. Uh -huh. Y hablaste de este grupo de mujeres uh -huh. con las que estudiaste y fíjate qué importante es eso porque cuando uno está en también me pasó, estás en estos procesos de no sé quién soy, no sé por dónde voy, por dónde me lleva esta marea siempre estás como, como vale necesito buscar a alguien que me agarre y que me ancle a un lugar y me diga mira tranquilo que, uh -huh. que, que estamos para apoyarte y, y es muy difícil cuando eres emigrante porque se supone que todo tu, tu, tu sistema de, de contención precisamente lo dejaste allá uh -huh. ¿Cómo haces para conectar con gente que a lo mejor no te conozco, no sé quién eres, no sé cuál es tu vida? No, no, lo único que tenemos en común es que, bueno, estudiamos juntos, claro.
1: pero... Lo que pasa es que ese grupo creo que solamente por ser un curso para mujeres, ya es inclusivo. Claro. Es como en programación, en, en, en informática, es el 80% masculino y solamente un 20% femenino. Y creo que estoy siendo bondadosa con ese porcentaje porque creo que es muy ordenado. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo actual... Somos seis Bajo ese líder y yo soy la única mujer Entonces Claro, y las estadísticas te dicen cómo seis. es el, el sistema Entonces, claro, era un grupo totalmente Variado Y estas chicas quedaron maravilladas con el hecho de que yo estaba embarazada Que lo dije el primer día de clases Con el temor de que esta gente me va a votar De esta beca porque estoy embarazada Y ajá, no voy a poder <risa> estudiar, mentira Creo que falté como tres veces Y fue porque tenía citas médicas y no fue por más nada eh, me parece, o sea, por, por el, el review al pasado que estoy teniendo ahora Que creo que es imposible estar solo Aunque nos sintamos físicamente y volteamos y no hay nadie a mi lado Pero nunca estuve solo O sea, tuve mujeres que en ese momento fueron, o sea, sostén de mí O sea, me escuchaban Como uno está estudiando es como salgo de ese de esa situación vivencial que estoy teniendo y estoy enfocada en otra cosa y creo que eso es clave cuando uno está pasando por procesos de transformación si te estás moviendo y no sabes dónde vas a terminar tratar de concentrarte en una sola cosa que te saque de eso que en ese momento no estás pudiendo manejar aparte de que mi esposo tenía un trabajo de turnos y lo, lo veía un día y tenía dos días que no lo veía entonces imagínate embarazada, sin familia porque tengo primos, pero todos trabajando 12 horas entonces es imposible sí, verse, sí. imposible de nada. Eh, yo estudiaba, era como, algo tengo que hacer. Entonces conseguí estas chicas, que hermosas todas y todavía tengo eh, relación con muchas, eh, y me refugié allí. Fue como un refugio. Y bueno, nada es casualidad. Empecé en una academia de... Ay, ¿Cómo se llama ahí? donde no hacen marketing y estas cosas y daban cursos gratis bueno yo me metí ahí con una amiga que conectamos aquí de vuelta y conocí a otras mujeres que estaban buscando a alguien que hiciera páginas web porque le llevan clientes no sé qué, ellas le llevan las redes entonces empecé allí eh, y hice contacto con dos chicas de, esa, de, esa, de ese emprendimiento que fueron mis acompañantes hasta el día de mi parte, incluso estuvieron el día que parí Qué O sea, dándome masajitos en la espalda y todo de cuando tenía las contracciones Y ahora no estamos muy unidas, pero en ese momento fueron claves, yo creo que nos pasó sobrevivido, por eso yo no estamos solos Aunque tú pienses que estás totalmente solo y desamparado, aunque sea la persona del trabajo, te va a decir algo que te va a ayudar Aunque sea el del de autobús, quien sea eh, y me pasaban cosas raras porque se me acercaban personas así como a la panza y me decían como ay, como Dios te bendiga o me decían cosas así súper lindas cosas que le perturbaban a mi marido porque él decía ¿por qué te tienen que hablar así? y yo decía, bueno, no sé, es la barriga y de verdad mi hijo eh, tiene tres años y la gente lo para en la calle ay, qué niño tan niño y como, amigo, no te le acerques un niño, yo, señor, dale ese. sí, sí, entonces como que yo dije, no era yo o sea Porque siempre me he autopercibido Que no soy nada dulce A la primera impresión Lo que la gente me ha dicho Es la, la autopercepción que tengo Quizás es diferente este Pero eso fue lo que Lo que, lo que utilicé Y con eso creo que, que, que Me quedé que realmente no estamos solos y, y todos los contactos Y todas las conexiones que Y relaciones que uno hace De trabajo, de amigos, de lo que sea no son casualidades, son como necesarias para transitar el camino como, tú no lo ves ahora tú estás pasando por algo horrible, pero en ese momento es lo que necesitas y ya cuando sales dices ah, es que ya entiendo no todo el tiempo es así, porque es que realmente yo trato de autorreflexionar mucho, o sea como autorrevisarme mucho, y eso me lleva a hacer n cantidad de terapias con n cantidad de técnicas, <risa> he probado de todo, entonces eso claro, al estar tan tratando de estar despierta y no en piloto automático, creo que me lleva a vivir muchas cosas lindas, pero duras, porque ir adentro es duro es sí. como, voy a ir al cuarto oscuro <risa> del dolor y, y los traumas <risa> donde nadie quiere meterse entonces cuando vienen estas cosas dice, no, hay que meterse. Saber qué, qué monstruo hay
0: debajo de la cama y por qué no puedes vivir así. Sí, no sé si todavía quiero descubrir el monstruo que hay debajo de mi cama. Pero. <risa> ¡Es mi amigo! El mío, el mío es, es mi mejor amigo. Lo llamo Ego, amigo Ego. Mira, tengo que decir que he estado bastante sorprendido en la tarde que estamos grabando este episodio. <risa> Por, no solamente por, por lo que hablamos eh, previo, que de verdad que ha sido una conversación bastante agradable y sorprendente, honestamente. Sorprendente para bien porque, porque me ha parecido que qué que loco que me he perdido de, de conversiones tan magníficas con alguien que siempre tuve como al lado. O sea, como que mira, pero tenemos muchos amigos en común, tenemos muchas cosas en común, ¿por qué no hemos hablado? Eh, pero me parece eh, genial cómo funciona la vida, o sea, es que... Es tan extraño, como tú lo viendo dices, o sea, parece que estás solo, 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 pero... Hay algo, o sea, siempre hay algo en esta vida que nos hace maravilloso. Y honestamente no, no puedo creerlo, lo perfecto que encajas en este, en este podcast. O sea, estoy casi que te digo, mira, toma, te regalo mi podcast y es tuyo a partir de ahora. <risas> eh, pero me parece súper cool que tenía que decirlo antes de continuar la conversación. Eh, hay un aspecto de tu vida que obviamente... Yo lo vi desde... ¿Cómo diríamos? Desde las gradas, pero desde arriba. O sea, uh -huh. ni siquiera VIP, ni siquiera, bueno, en, en intermedio. No, desde arriba. Es más, yo creo casi que ni siquiera lo vi desde arriba. Lo vi cuando, ¿sabe? cuando el programa es grabado y uh -huh. lo retransmiten. Y tú, uh -huh. bueno, te lo conseguiste de repente en un canal haciendo zapping. Uh -huh. Algo así. Eh, que es el tema del de proceso que viste con tu niño, con tu uh -huh. bebé. Y yo me acuerdo que cada vez que yo veía una historia tuya o un post de, del proceso que estabas viviendo... Eh, y que no quiero decir que es, porque quiero que seas tú por, por un respeto, obviamente, eh, a tu vida... Yo decía... ¡Wow! O sea, uh -huh. mi vida es nada. O sea, mi, mis problemas son nada. O sea, yo... yo y lo asumo, lo decía con, con total honestidad. Había momentos en que yo estaba como víctima. ¿Por qué me está pasando esto? Y de repente apareció un post tuyo sobre lo que pasaba con tu bebé y yo decía lo mío es nada, o sea, lo mío es nada, no es nada, y a ver, no, no estoy diciendo que sea bueno que lo hayas, uh -huh. que haya pasado por eso, sino uh -huh. que, que a veces uno deja de, de hablar de los problemas que uno tiene precisamente porque dice son problemas, o sea, la gente no, no, no interesa vivir esto, pero a veces, justo y es la, es, eso fue una de las necesidades de este podcast, tú no sabes a quién puedes ayudar diciendo uh -huh. lo mal que te está yendo, lo mejor, ¿sabes? o, o cómo las cosas difíciles que te están pasando, uh -huh y yo conectaba mucho con eso nunca te hablé en ese proceso porque decía ¿Te mandabas corazones sí, ¿por qué? sí porque no me porque, me ¿sí? porque yo decía no, no no tengo nada que aportar no tengo nada que decir y, y decirle algo o hacer algo no no va a cambiar su situación decía yo eh, pero decía bueno con esto por lo menos le digo tienes mi energía <risa> este hasta que yo recuerdo que quizás la primera vez que te lo comenté fue cuando dijiste que tu bebé ya estaba sano. Y dije, ¿sabes? ¿Me puedo dar el permiso de decirle hola, Osma? Yo tenía la intuición que
1: le ibas a hacer. No sé por qué. tu energía, no sé.
0: ¿Sabes? Y te escribí y te dije, qué bueno que tu baby ya está bien. O por lo menos así, porque... Es lo que te digo, quizás nunca fuimos tan cercanos En, 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 en todo este Ay, tiempo es que, que no los fuimos, exacto
1: simplemente nos caíamos bien Nos caíamos
0: bien, nos conocíamos Nos caíamos
1: bien de mantenernos en redes <risa> Saber la vida <risa> el uno del otro,
0: pero hasta ahí Pero, wow O sea, yo digo Y yo tengo un tema con, con esa enfermedad Porque desde muy niño, digamos Que conocí gente que pasó por eso sí. Y, gen y gente muy cercana que Algún familiar pasó por un proceso como eso Y no tuvo un final tan feliz sí. Entonces a mí eso me marcó mucho la infancia o sea, Porque yo siempre he dicho que Esa enfermedad es muy terrible Porque no, no afecta no solamente al que la padece
1: Sino sí, no, sí, a, no, a la familia entera A la familia entera Alan eh, nació el eh, 11 de febrero del 19 Y lo diagnostican con leucemia El 9 de enero del 2021 Un añito y eh, 11 meses Pero él tenía la enfermedad desde... Agosto del 2020 y nosotros no sabíamos, pensábamos que al principio era una alergia: un ojito inflamado y, la, y atrás, sacarle los peluches, quítalo de la cama, Ajá, hasta ahí. En septiembre empezó con un fin. así como no, teniendo anidalitis, algo súper aislado. Eh, antes de eso un niño súper sano, o sea, nunca. Una vez le dio gripe y tuvo internado como tres días, pero fue estas citas de invierno en Buenos Aires que la pediatra me decía, es lo mejor que le puede pasar porque como que hace eh, anticuerpos. En octubre lo internamos porque la fiebre era continua, pero algo dentro era como algo pasa. Algo pasa, y yo siempre he estado muy conectada con mi maternidad Pero conectada desde el cero O sea, yo, tipo, mi hijo Nace y e dice llorar a todas las enfermeras Con la bienvenida que le di Así tipo, eh, no sé Te voy a permitir ser feliz Una cosa que ni siquiera me acuerdo Yo yo veía a las enfermeras después llorando Y yo decía, ¿qué les pasa a las mujeres? Bueno eh, este, este continuo cuestión de fiebre Y no sé qué, lo llevamos a, al, al mitre Al, al sanatorio y entonces lo internan con hemoglobina a 5. O sea, no saben ni cómo ese niño estaba ahí despierto. Le hacen todo su proceso para recuperarle la hemoglobina, transfusiones, todo esto. Y me hablaban de punción. Pero nunca le llegaron a hacer la punción. Y él tenía un puntito rojo en el dedo que se convirtió como era como una picadita entonces se convirtió en un globito de sangre y eso se le estaba como necrotizando era como que su dedo se estaba pudriendo fue terrible claro, a... pero todo el foco fue el dedo y no el post covid porque esta pandemia hizo creo que desastres en muchas cosas porque los médicos estaban tan enfocados en eso que se le olvidó las otras enfermedades se le sí. olvidó que existen otras cosas entonces fue como dejamos de lado punción y estas otras enfermedades de la sangre que era el foco de Alan o sea todos los valores en sangre estaban hechos un desastre y se enfocaron en el dedo. ¿Una infección? ¿Una bacteria? ¿Qué sé yo? Nunca consiguió nada de eso. Y no me daban respuesta. O sea, eso fue una ansiedad terrible. Y yo me acuerdo que una vez la enfermera me dijo, llama a tu marido eh, para que no esté sola. Porque yo lo tenía a cuestas con un montón de cables, todo. Y yo llamo a mi marido y le digo, nos van a decir algo malo. O sea, nos van a decir algo terrible porque tienen insistencia de que vengas. Así que ven. Así como que mueve. Eh, vivíamos muy cerca de ese sanatorio llegó eh, no me dijeron nada fue como, no, es que fue como un virus que pasó por el cuerpo pero no sabemos qué es, pero ya le está bien, okay. y uno así como no sé, no, me, no, no no, no no estoy, no estoy convencida, incluso nos dan de alta 11 días después y el pediatra me dijo, pero no tienes que traerlo más, tienes que traerlo como a los 6 meses, y yo le decía pero si este niño casi estuvo o sea, con hemoglobina como este señor me va a decir esto Pasó el tiempo, en noviembre Alan siempre estuvo como muy, no sé, como estable, pero estable, inestable, así como que tenía una fiebre de rato, y en diciembre empezó todo a decaer, 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 el 31 de diciembre estábamos en el sanatorio en la mañana y la pediatra me dice, bueno, si tú ves que no baja la fiebre, este, nada, lo vuelves a traer. El caso es que pasamos año nuevo y eh, nada, la no, no, no mejoró, era fiebre, 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 fiebre y el 3 de enero nos dejaron internados después de yo llevarlo a la guardia al IADT, entre tantas ambulancias que iban a mi casa por llevarlo, por llevarlo, una de ellas me recomendó su sanatorio por, la, por pediatría ¿no? Entonces inmediatamente lo llevé y esa doctora me dijo como que qué es lo que pasa Le explico, me escuchó Y me dijo, bueno, vamos a hacer un laboratorio Alan entró caminando ese día Y bueno, de ahí no salimos más eh, Y tenía la hemoglobina En 6 Me parece, si no mal recuerdo Y todo, o sea Su sistema estaba totalmente colapsado Era un papel de pálido o Era súper pálido eh, Ya no daba más de la fiebre o sea, eran 40 Cada 3 horas, no se le bajó nunca Era como que se le bajaba a 38 y volvía a 40 y así el 4 de enero fue la primera vez que me dijeron, eh, estamos sospechando tres enfermedades, la primera es leucemia, eh, otra era una enfermedad eh, como multi inflamatoria multiorgánica, que gracias a eso no fue, pues se fuera muerto, así. Sí. So, esa
0: enfermedad, Además que ¿no? escuchando cómo suena, no... Eso es horrible, sí.
1: Sí. y la última era como una infección no sé qué cosa. Que antes de esa llamada Porque nos aíslan por el supuesto COVID eh, Antes de eso eh, Me había hecho una video De una amiga de Maracay Que es mi hermana de Alma Con un amigo muy querido Que es terapeuta okay. Y antes de eso Me hicieron como una terapia en, O sea, mostrándole a Alan Súper super, colapsado de fiebre y era como, y recuerdo que el, la premisa o el mantra que él me dejó fue, sea lo que sea, que sea simple y de corto, o sea, de, de, de corta recuperación, o sea, pronta recuperación.
0: Okay.
1: Y me dejó eh, un ejercicio que era, respira profundo, mantienes el aire, y cuando mantienes el aire en tu mente, observo y no me o sea, lo que sea que esté pasando, lo estoy observando pero no lo pongo, ni que es bueno, ni que es malo, ni que me asusta, ni que me calma, es como neutro, observo, 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 observo y suelta el aire. Y ese proceso me mantuvo a mí calmada, yo cuelgo con ellos y esta doctora me llama porque no entraban tanto a la habitación por el tema del COVID porque tenían que ponerse un montón de protección. Y esa doctora me nombró eso y yo estuve en paz. O sea, yo creo que si no fuese así, si no no hecho ese ejercicio o esa terapia con ellos, creo que esa doctora ser, claro. sí, me fuese colapsado sí. Como meses anteriores, creo que en octubre No nos dijeron nada porque creo que yo no fuese podido O sí fuese podido, pero no con la estabilidad emocional Que lo hice al principio Claro, lo
0: hubiese tenido quizás como otra perspectiva Totalmente, al, ¿no? sí. totalmente
1: Porque yo era, o sea, un mar de nervios En octubre yo no, no decía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mi, me, y mi primo que es médico, que respeto mucho eso Era como que no me decía Pero que en diciembre cuando uh -huh. nos reunimos para navidad me dijo, no, yo sospechaba era leucemia yo le decía sí yo también, pero como que no queríamos decirlo, claro. bueno en enero fue leucemia por suerte, porque esto es un terrible diagnóstico pero, nos los dijeron el 9, a los 2, estábamos en terapia intensiva, bueno, él estaba en terapia intensiva eh, y el médico rompió como el protocolo porque hizo pasar a mi esposo, cosa que no es permitido y dijo, bueno, yo soy un humano y no me importan los protocolos porque esto sobrepasa No los dijo Y nos dijo, bueno, es un diagnóstico Terrible, pero es una leucemia De las más tratables Su hijo está empezando Es como que tenía muy buen pronóstico De, de, de cura eh, Y bueno, es como que Necesitamos otros exámenes para saber exactamente cuál Y ahí fue como que El, el, el colectivo que iba cruzando Me llevó por delante o sea, dije, me acuerdo que lo primero que hice fue llorar, lo agarré y las palabras del doctor, pero su hijo es un león o sea, fue como, ok, ¿qué hay que hacer? cambio de obra social, cambio de, de ¿qué hago? o sea, ¿qué hay que hacer? si usted dice que esto se puede superar, ¿qué hay que hacer? me dijo, quédate tranquila, que si hace falta algún cambio administrativo inmediatamente en mi mente, vamos a resolver claro eh, me dijo, no, todo está cubierto, tu obra social cubre todo eh, monetariamente ¿no? entonces fue como bueno, aquí vamos a empezar la primera charla con el oncólogo mi marido y yo nos abrazamos yo le dije esto va a salir bien claro, por fuera, por dentro era como no sabía qué rayos iba a pasar, yo veía a Alan que le hacían de todos los exámenes y después se reía como si nada hubiera pasado O sea, ese niño me enseñó lo que es estar en el presente lo que, lo que es no eh, vivir en el dolor porque sentía mucho dolor le ponían el calmante y él inmediatamente sonreía porque estaba viendo un dibujito y el muñequito le causó risa y eso parecer, que este niño lo acaban de pinchar la columna y se está tratando de parar después de la anestesia porque quiere petero, se quiere leche y ya o sea, me pedí me un bebé tan chiquito en pleno, él iba a empezar su proceso de hablar y fue como súper todo después de todo eso yo decidí hacer mi parte. Yo decía, bueno, Alan se está bancando todo este proceso como, o sea, con toda la fuerza de este mundo porque, o sea, no lloraba casi incluso. Yo, o sea, se van con mucho dolor. Y decía, bueno, yo tengo que hacer mi parte como su mamá. Y le decía a mis maridos, nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos en las manos para poder apoyarlo porque tenemos no está dando la talla y nosotros no igual.
0: hola mundo acaban de escuchar esta primera parte de la conversación que tuve con Osmar y carrillo donde hablamos sobre su experiencia al emigrar pero también eh, nos estuvo hablando sobre el proceso que vivió junto a su hijo luego de que fue diagnosticado con leucemia esta conversación duró muchísimo más pero preferimos dividirla en dos partes así ustedes pueden tener eh, digamos el proceso de forma más detallada ¿sí? así no, no cortaba ninguna parte y no dejaba ningún detalle por fuera si les gustó este episodio eh, pues les recuerdo que cosas maravillosas es un podcast que está disponible en todas las plataformas digitales y tiene un episodio nuevo los lunes en esta oportunidad voy a traerles la segunda parte también esta misma semana eh, así que bueno, espero que la puedan disfrutar y espero que también puedan aprender de, del proceso que vivió Osmari a Osmari por supuesto por adelantado le doy las gracias infinitas por querer compartir su historia con nosotros y nada, eh, nos escuchamos en una próxima oportunidad, sí, hasta luego